0: 梁中书是个胆小之人，他和本称王太守一商量，决定暂时不杀卢俊义和石秀，免得遭到梁山泊的疯狂报复。二人一面写信向朝廷求援，一面派兵出城，提前安营扎寨。宋江听说卢俊义被抓后，二话不说，立刻点齐兵马，杀向大名府，誓要救出卢俊义和石秀。等宋江来到大名府附近时，正遇上大名府的军队。大名府的兵马都监，一个叫大刀文达，一个叫天王李成，手下还有一个急先锋索超。这三人带领兵马负责阻拦宋江。双方在空地摆开阵势。急先锋索超脾气暴躁，拿着一把金战斧率先出战。宋江这边霹雳火秦明挥舞狼牙棒迎战索超。二人在阵前斗了二十多回合，不分胜负。眼看战局陷入胶着，秦明阵中百胜将军韩涛灵机一动，拿着弓箭偷偷拍马来到阵前。韩涛屏气凝神，从后面射出一支冷箭，箭若流星，正中索超左臂。索超吃痛之下，扔掉大斧，逃回阵中。宋江在后面抓住时机，一声令下，梁山泊所有兵马发起进攻。呼延灼、林冲和花荣等头领如猛虎下山，势不可挡。每次出手，必有敌军应声倒地。梁山泊的小喽啰气势大振，个个死命向前，奋勇杀敌。大名府军队被打得毫无还手之力，只能仓皇撤回大名府。这一战，大名府损失一半兵马，大败而归。梁中书只能下令坚守城池，避而不战。宋江把兵马四面摆开，包围大名府，每日带兵攻打城门。可大名府不仅城池坚固，雷木炮、石灰瓶、金枝等防御器械更是应有尽有。宋江的部队每次一到城下，梁中书就让士兵从城头浇下滚烫的粪水，宋江只能无奈撤退。双方僵持几日，始终无法分出胜负。宋江在营帐中日日和吴用商量破敌之策，急得坐立不安，但又无计可施。而梁中书在大名府内比宋江还要着急。大名府虽然能暂时抵挡住宋江的进攻，可毕竟不是长久之计。如今宋江把大名府围得如铁桶一般，沦陷只是早晚之事。于是梁中书急忙写了一封家书，派心腹手下去东京找老丈人蔡京求救,救。蔡京收到女婿的紧急求援书信后，大惊失色，立刻召见枢密使童贯和三衙太尉商议对策。其中有一人挺身而出，为蔡京推荐了一员大将，此人姓薛明赞，是掌管兵马的防御使保义。这宣赞从小熟练武艺，一口钢刀使得出神入化，难逢敌手。宣赞曾经在一次比武中斗赢了番将，深受郡王的赏识，被王爷招做女婿。这本来是一件好事，可宣赞武功虽好，长得却是奇丑无比。他鼻孔朝天，面如锅底，卷发赤须，彪形八尺，这样的模样自然不受郡主喜欢。年轻漂亮的郡主知道宣赞就是自己未来夫君时，一怒之下自杀身亡。王爷把女儿之死怪罪在宣赞身上，责令任何人不得重用宣赞。因此，宣赞虽有一身好武艺，但只能屈做一个小小的防御使保义。有好事之人调侃宣赞，就给他起了个绰号叫“丑郡马”。而宣赞这次给蔡京推荐的大将更是了不得。此人姓关名胜，乃是三国名将关羽的嫡系子孙。关胜不仅在外貌上和关羽如出一辙，生得两眉入鬓，面如重枣。虽然没有关羽的一缕眉染，但也是威风凛凛，一表人才。在武艺方面，关胜也完美继承了关羽的风采。他惯石一口青龙偃月刀，刀法精妙，力大无穷，有万夫不当之勇。被人称为大刀关胜，而且关胜从小就熟读兵书，精通兵法，只是因为无人引荐，现今正在蒲东担任巡检一职。宣赞和关胜从小相识，他心中清楚关胜的本领有多高强，只去一个蒲东巡检，完全浪费了关胜的才华。眼下正好到了朝廷用人之际，宣赞果断推荐好朋友关胜出马。蔡京正愁无人可用，听宣赞这么一说，心中大喜，立刻派人去调关胜进京听命。此时关胜正在家中和一位朋友谈论古今之事，这人名叫郝思文，是关胜的结拜兄弟。因为母亲怀孕时梦到了二十八星宿之一的景木案，便得了一个绰号叫景木案。听说宣赞在蔡太师面前推举自己剿灭梁山贼寇，关胜大喜过望。他身为名门之后，又有一身好武艺，本就想着建功立业、光宗耀祖，只是苦于没有表现机会，只能偏居一隅。如今时机已到，关胜自然不肯放过。他由心一起提写好思文，便带着好思文连夜启程，赶往东京。见到蔡京后，蔡京想先考验一下关胜，便询问关胜有何破敌之策。关胜表示，梁山坡贼寇之所以一直没有被剿灭，是因为梁山坡地形特殊，易守难攻。如今宋江等人倾巢而出攻打大名府，梁山坡大本营肯定空虚。关胜觉得可以带兵奇袭梁山坡，这样宋江必会率兵回援，到时候他们和大名府前后夹击，就能大获全胜。这正是围魏救赵之计。蔡京听后对关胜的谋略赞不绝口，这才放心让关胜掌兵。随后，蔡京封郝思文为先锋大将，宣赞为后援将军，关胜为领兵指挥使，给关胜调来一万五千兵马讨伐梁山坡。关胜将所有兵马分成三队，一路浩浩荡荡杀奔梁山坡。宋江这边得知消息后，心急如焚，也顾不上再攻打大名府，留下一部分人马殿后。宋江率领大军回援梁山，走到梁山坡附近时，刚好遇上丑郡马宣赞。宋江就在山边扎下营寨，派人上山通知水军头领，让他们随时听候命令，准备接应。先不说宋江和吴用商议退敌之策，只说张衡接到宋江命令后，找来弟弟张顺一起商量。张衡觉得他们兄弟二人上山之后寸功未立，经常受到别人排挤。眼下关胜兵分三路攻打梁山，正是他们的建功机会。张衡想趁夜劫寨活捉关胜，可张顺是一个谨慎之人，他觉得这样做太过冒险。打刀关胜并非常人，精通兵法，胸有韬略，万一被对方发现，张衡必定性命不保。于是张顺劝说哥哥张衡放弃计划，乖乖。听从宋江号令行事，可张衡是个直脾气。他平时看着李逵、秦明等人征战沙场，功劳无数，在梁山上地位超然。张衡早就心中不服。于是张衡不顾张顺劝阻，带了两三百小喽啰，趁着夜色偷偷离开梁山坡。张衡本以为自己的一切行为神不知鬼不觉，却不料关胜日夜派人轮流盯梢梁山。张衡刚刚出发，关胜已经得知消息，他暗中吩咐士兵一番决定，将计就计。张衡带着两三百人悄悄上岸，蹑手蹑脚来到关胜营寨，远远看见中军帐中关胜正在挑灯读书。张衡以为胜势在握，一声令下，众人扒开鹿角，直奔中军营帐。结果，张衡等人刚刚进入营帐，只听见一声锣响，周围瞬间涌出无数士兵，把张衡等人团团围住。张衡只能束手就擒，他手下的二三百小喽啰也全部被抓，没有一个逃回梁山。张顺听说哥哥被抓后，心中叫苦，急忙来找阮氏三兄弟商量对策。阮小七一听，却当场把张顺骂了一通。他觉得张衡和张顺既然是亲兄弟，就不应该让张衡一个人去结战。张顺没有帮忙就是不义，而且张恒被抓了，张顺不去救人，还在这里磨磨蹭蹭，一点也不像男子汉所为。张顺有苦难言，他表示宋江没有下令，他也不敢轻举妄动。阮小七听后更加生气，只言等宋江命令下来时，张恒早就被人杀了。如果张顺不想去救，那他们三兄弟就去救人。张顺被阮氏三兄弟说的没有办法，只好答应跟他们一起救人。四人点起手下小喽啰，划了一百多艘小船，气势汹汹杀奔关胜营寨。早有探子将消息禀告给关胜，关胜听后却嗤之以鼻，根本没将张顺等人放在眼里。他招来手下将领，挨个吩咐一番，然后让他们各自依计行事。阮家兄弟风风火火杀到关胜营寨，他们本以为能和关胜大战一场，结果等众人进入营寨，才发现空无一人。阮家兄弟心知中计，急忙下令撤退。这时营寨中传出一阵锣响，从左右两边涌出八路人马，围成一个巨大圆圈包围过来。张顺见势不对，一个翻身先跳入水中。阮家三兄弟匆忙逃回岸边，正要跳水逃生时，背后甩出数把挠钩。混乱中，阮小七被生擒捉走。多亏李俊得知消息，带人前来营救，总算救回了阮小二和阮小五。阮家兄弟救人不成，反而又失陷了阮小七。从这件事就能看出，阮家三兄弟虽然重情重义，但性格冲动，行事莽撞。同时，他们对宋江这位大哥并不服气，公然违抗宋江命令。在他们三人心中，真正的大哥只有晁盖一人。因此，在宋江上位之后，阮氏三雄直接被排挤在外，再无出头之日。